0: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de Ja, lebendig Frau sein, da geht es ganz viel um Lebendigkeit und um Lebensenergie und um natürlich auch dieses Im-Körper-Sein und mit Gefühlen und Empfindungen klarkommen oder einen Zugang dazu finden. Und genau darum dreht sich ja die heutige Folge, wie Du Zugang zu Dir selber findest. Und ich habe eine sehr berührende Frage zugeschickt bekommen und ganz am Rande, falls Du eine Frage hast, die Du gerne beantwortet haben möchtest, so, ich sag mal einfach, aus meinem Mund heraus, so vielleicht mit meiner Sichtweise ganz anonym, also dein Name wird nicht erwähnt, dann schick mir super gerne deine Frage. Ich freue mich immer total, weil ich dann einfach weiß, ähm, ja, das sind einfach so die Fragen aus dem Alltag und ähm, ich habe immer das Gefühl, einfach mit dir ganz nah sein zu können, also so nah, wie du das halt möchtest. Mich, also mir, ich bin einfach, ich nenne mich immer Kontakttier, okay? Ich rede heute ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen. Ich bezeichne mich als Kontakttier. Ich mag Kontakt und gleichzeitig scheue ich ihn auch. Ich bin also ein stinknormaler Mensch und ich habe genau solche Ängste wie andere Menschen auch. Und gleichzeitig mag ich einfach so dieses, es gibt so. Wenn wir mal von der Oberfläche weggehen, so viele Themen, wo wir so verbunden miteinander sind, weil wir, ich sag mal, wir sind über Ängste verbunden, wir sind über Freude verbunden, wir sind über Trauer und Abschied verbunden, wir sind über Durchgeknalltsein miteinander verbunden und also das, was uns so wirklich berührbar und menschlich macht und das ist das, wo ich sage, ich bin von Kopf bis Fuß ein Kontakttier, weil ich das einfach sehr mag, obwohl ich auch meine scheuen Seiten habe, obwohl ich auch meine Ängste und meine Unsicherheiten habe. Und das ist der Grund, warum ich so gerne sage, schick mir deine Frage, wenn du eine hast. Ich habe einfach das Gefühl, wir sind da näher miteinander und das ist diese Form von für mich mehr echter Nähe als diese ganze Show, die wir uns so meistens durch unser Gehabe und Getur und so weiter liefern. Also mit Kontakttier. Also du hast richtig gehört, ne? Kontakt Bindestrich Tier, das Tier. Das meine ich so, wie ich das sage. Ich habe manchmal einfach ein bisschen eine eigene Sprache. Und gleichzeitig kommt natürlich dieser Aspekt Tier auch daher, dass wir Menschen letztlich auch eine Form von Säugetieren sind, Herdentiere sind, ähm, wo diese Form von Kontakt, was das Nervensystem anbetrifft, einfach auch eine Übereinstimmung hat. Also da ist, das ist jetzt nicht nur Quatsch, den ich da rede, sondern das hat einfach auch ähm, schon was sehr Physisches, was sehr Körperliches, was sehr Menschlich-Irdisches, sagen wir das mal so. Aber bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, <lacht> lese ich dir jetzt erstmal einfach die wunderbare Frage vor, die ich hier bekommen habe. Also, diese tolle Frau schreibt: Ich freue mich jeden Dienstag erneut auf eine neue Podcast Folge und finde diese so wertvoll für mich. Juhu, ich freue mich, danke dir. Es ist schön. Das ist schön das zu lesen. Danke. Ja, also das habe ich jetzt gesagt. So, jetzt geht's weiter. Ich bin selber leider, wie ich erst durch eine Therapie feststellen musste, überhaupt nicht lebendig und funktioniere scheinbar nur noch seit möglicherweise schon Kind an. Durch meine Therapie merke ich nun, dass ich gar keinen Zugang zu mir selber habe. Ich spüre mittlerweile nur negative Gefühle wie Wut, Traurigkeit und Ängste. Das ist immerhin schon ein Fortschritt. Da ich aber nur durch diese Gefühle meine Lebendigkeit spüren kann, rufe ich diese insbesondere in meiner Partnerschaft immer wieder hervor und provoziere immer wieder extreme Streitigkeiten. Dann werde ich extrem wütend und durchlebe sehr starke und schlimme Gefühle in mir. Ich belaste die Beziehung und mich selbst damit allerdings enorm. Ich würde gerne auch einen Zugang zu Gefühlen wie Freude, Euphorie, Begeisterung und so weiter empfinden können und lernen. Durch deine Podcasts denke ich, dass Körperarbeit hier ein Schlüssel für mich sein könnte. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich fühle mich oft wie ein Roboter und möchte mit meinen 33 Jahren nun endlich anfangen, wirklich leben zu können. Auch für meine beiden Töchter möchte ich eine lebendige Mutter sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dieses Thema aufgreifen würdest und gerne würde ich auch mal ein Seminar von dir besuchen. Allerdings habe ich gerade ein drei Monate altes Baby zu Hause und bin entsprechend eingebunden. Genau. Das ist die Frage, die mich so begeistert und anfrisst, Weil ich das einfach mag, wie sehr du dich an diesen Stellen mitbekommst, wo du deine Lebendigkeit, also deine Gefühle oder deine, sagen wir mal, inneren Bewegungen einfach schon augenscheinlich ein ganzes Stück weit mehr mitbekommst als wahrscheinlich früher. Und ich werde immer wieder ein bisschen in Du-Form reden und ich werde immer ein bisschen wieder über wir und also mit wir meine ich wir Menschen und so weiter sprechen und ähm, werde da einfach so ein bisschen hin und her springen, weil mir das einfach wichtig ist, dich mit deiner Frage da immer wieder aufzugreifen und gleichzeitig auch so über dieses Menschsein insgesamt, also was so grundsätzlich in uns tickt. Und wenn ich über wir und uns Menschen und grundsätzlich, was da so in uns tickt, spreche, dann geht es mir nicht darum, dass ich pauschalisiere, okay? Du kannst dir immer so ein bisschen rausziehen, was kennst du davon und was eher nicht. Ne? Wo du sagst, du, ah ja, das kenne ich, so, so bin ich auch oder hö. Was meinst du da jetzt? Ist nicht meins. Nö, passt nicht. Also mir liegt Pauschalisieren nicht und gleichzeitig ist dieses so, hey, wir Menschen ticken halt einfach so oder das Nervensystem von uns funktioniert so. Das ist einfach manchmal leichter, das insgesamt zu sagen, weil wir ja nicht nur da, es geht immer nicht darum, dass wir nur uns selber verstehen, sondern dass wir, wir Menschen uns auch untereinander mehr verstehen, dass wir einfach wissen, was da so in uns tickt oder auch ticken kann. Und wir lernen letztendlich unter anderem, dass solche Sachen wie Wut, Trauer, Ängste und so weiter schlecht sind. Ja? Und warum wir das lernen, weiß ich nicht. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber da wir in einer Dualität leben, scheint es daran zu liegen, dass wir alles in Schwarz und Weiß einteilen müssen. Also das eine ist gut und ist willkommen und das andere ist schlecht und ist nicht willkommen. So. Und wir lernen also, dass zum Beispiel diese ganzen Themen wie Trauer, Wut, Ängste, Ohnmacht und so weiter, dass das schlecht ist, also negativ ist und so formulierst du es ja auch in deiner E-Mail und wir lernen, dass ähm, dass wir die Empfindungen, die wir dazu haben, also an denen wir ausmachen, dass wir gerade wütend sind, dass wir gerade traurig sind und so weiter, wir lernen, mh, das eher bei anderen abzuladen, als einen guten inneren Umgang damit, ja, also das ist so die einzige Form, die wir lernen. Wir können entweder auf dem Kissen dreschen, wenn wir wütend sind oder wir können jemanden angehen. So, was wir nicht lernen ist, dass wie fühlt sich denn Wut in mir an und was mache ich jetzt damit, wenn ich sie nicht ausagiere? Und da wird es halt spannend. Und ich möchte ein bisschen, also ich könnte über dieses Thema wahrscheinlich ähm, tagelang sprechen, das meine ich jetzt sehr ernst. Also mit mit freude könnte ich über dieses thema sprechen und mh, ich werde es für diese folge einfach ein bisschen zusammen wie sagt man zusammensammeln, dass du so einen einblick bekommst was meine sichtweise darauf ist oder wie ich einfach gemerkt habe was für mich gut funktioniert und was auch bilder sind an der stelle die für mich gut funktionieren wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass alle Empfindungen, alle alles, was wir im Körper so wahrnehmen, spüren, also ich meine jetzt sowas wie, was wir so als, als Gefühle und Emotionen und so bezeichnen, ja, Wut, Traurigkeit, Freude, Enthusiasmus und so weiter. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass alles, was wir da wahrnehmen, ähm, einfach nur Lebensenergie ist. Und zwar ist die, Schwingung oder die Frequenz von ähm, unserer Lebensenergie, wenn wir wütend sind, die hat eine andere Frequenz, also die Welle hat einen anderen Ausschlag, ja, Energie ist ja immer, schwingt ja und ähm, das das heißt, das verursacht Wellen, so wie wir auch Radiowellen oder so messen können, ja, kann man sich das eben auch bei Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühlen, Emotionen und so weiter vorstellen Ähm, und das heißt, wir haben die Schwingung von Wut, die hat eine bestimmte Frequenz. Wir haben die Schwingung von Freude, das hat eine gewisse Frequenz. Wir haben die, ähm, die Frequenz, wenn wir voller Lust sind. Wir haben die Frequenz, wenn wir komplett in Ohnmacht sind. Ja? Also es sind alles bestimmt, das ist, ist das, was es macht in uns. Das ist unsere Lebensenergie, die fließt. okay? Und manchmal sind wir in dem Zustand von Lust oder Freude. Und manchmal sind wir in einem Zustand von Traurigkeit oder verärgert sein. Und manchmal wechselt das auch. Und bei Kindern können wir das ganz schön sehen. Wenn die Kinder noch nicht zu sehr belehrt worden sind, dann ist ein Kind, das fällt hin. Es erschreckt sich, weil ihm zum Beispiel das Eis aus der Hand fällt. Ja? Dann äh, ist vielleicht so dieses, oh, mein Eis ist weg. Oder oh, es hat sich das Knie aufgeschlagen. Dann fängt es an zu weinen. Und der Papa springt in die Eisdiele, die gerade ein paar Meter weiter ist und holt eine neue Eiskugel, drückt dem Kind das in die Hand und das Kind fängt wieder an zu lachen und ist, ähm, ist begeistert und hat das kaputte Knie und die verlorene Eiskugel vergessen. Ja, Also da, das ist zum Beispiel sinnbildlich etwas, wie Lebensenergie auch tickern kann. So Und dann werden wir einfach mit bestimmten Dingen geprägt, so, vor allen Dingen in der Kindheit und Jugend. Und dann verlernen wir aber dieses Wie, unsere Lebensenergie in uns fließt und dass es eigentlich auch schnell wechseln kann. Und wir wir kriegen einfach sehr stark beigebracht, in dieser Form der Identifikation mit negativen Gefühlen ähm, zu bleiben. Wir kriegen sehr viel beigebracht, was uns einfach klein macht, was uns in so einer Form von Kleinheit und Ohnmacht hält und damit provozieren wir in uns auch die Empfindungen dafür, nicht viel sein zu dürfen. Also wenn wir gerade noch enttäuscht sein, zwei Sekunden später einfach völlig durchgeknallt loszukichern, da würde dich jeder Erwachsene, würde dich angucken und sagen, die, die, die ist nicht ganz sauber in der Birne. Gerade hat sie noch geheult, jetzt jetzt äh, lacht sie hier wie so eine Hexe oder was und, und kriegt sich gleich nicht mehr ein. Ähm, ja, bei Kindern finden wir das toll, wenn das so wechselt und das auch normal. Und wenn wir Erwachsenen das machen, dass wir auch so zwischen diesen verschiedenen Empfindungen switchen können, ähm, dann werden wir als komisch abgestempelt. Und es ist relativ normal, dass uns einfach im Laufe der Zeit durch ganz viele verschiedene Mechanismen, die kann ich jetzt hier gar nicht alle auflisten, dann würde der Podcast wirklich zehn Stunden haben, dass wir einfach sehr stark geprägt werden in einem inneren Kleinsein, uns zu identifizieren mit unangenehmen Gefühlen, also diesen sogenannten negativen Gefühlen und da drin zu verharren und zu bleiben. und es wird irgendwann immer normaler ja uns zu reduzieren und nicht mehr so leuchtend zu sein nicht mehr so viel spontanität und so weiter zu haben so und ähm, was wir dann lernen ist dass eben bestimmte empfindungen schlecht sind davon sollten wir uns trennen also traurigkeit ohnmacht wut ängste und so weiter das ding ist nur Je mehr wir beigebracht kriegen, dass das Sch- schlechte, in Anführungsstrichen, Empfindungen sind, desto mehr identifizieren wir uns damit. Das heißt, wir wollen sie weghaben. Wir gehen innerlich in einen Widerstand und damit halten wir sie nun fest. Und das ist eine Form, wenn wir nicht lernen, mit dieser inneren Welle, mit dieser Form der Frequenz in uns von Lebensenergie, wie sie sich anfühlt, wenn wir wütend sind, umzugehen, dann nutzen wir natürlich gerne auch andere Menschen. Ja, also wir provozieren dann unbewusst zum Beispiel einen Streit, eine Auseinandersetzung mit dem Partner, um diese Form der Lebensenergie möglichst schnell loszuwerden, weil wir nicht gelernt haben, damit gut sein zu können. Und dann fühlt sie sich nicht gut an und wir haben auch gelernt, dass sie nicht gut ist. Sie könnte ja destruktiv sein, also zum Beispiel Wut zerstörerisch oder so, also Wut in seiner reinsten Form ist eigentlich nicht negativ, also nicht zerstörerisch, sondern eigentlich sehr konstruktiv. Ja, Und wir lernen aber das Gegenteil. Und dann brauchen wir den Partner und kreieren auf der unbewussten Ebene einen Streit, damit wir dann in die Projektion gehen können und auf den anderen schießen können, Und ihn beschimpfen können oder ihn verantwortlich machen können oder so, um dann durch das, was wir dann tun, also zum Beispiel die Form des Du-Du-Du, die Form des Anschreins, die Form der Vorwürfe, ähm, vielleicht auf den anderen losgehen oder was auch immer oder ihm einen Teller vor die Füße schmeißen, dass wir in dieser Wucht dem anderen da was hinzuknallen und wenn es nur zu zeigen ist, dass wir die Schublade zuschmeißen, weil wir gerade scheiße drauf sind, aber damit ballern wir das dem anderen so hin, ja, ähm, ballern wir einen Teil unserer Energie weg, was eigentlich ein Teil von uns ist. So, also ich Ich rede wirklich so frei raus, wie mein Erleben der Dinge ist, weil ich für mich da auch lange nach Wegen gesucht habe. Und das, was für mich schlüssig geworden ist, ist, okay, wir gehen mit sogenannten negativen Emotionen oder Empfindungen so um und dann sagen wir uns auf der anderen Seite, genauso wie du es hier tust in deiner Frage. Ja, ich hätte aber auch ganz gerne Zugang zu äh, guten Gefühlen in mir, wie Freude, Euphorie, Begeisterung und so weiter. Das möchte ich auch haben. So, das heißt, den einen Teil der Lebensenergie schießen wir raus, den wollen wir weghaben, ja, den äh, projizieren wir auf den Partner, auf die Partnerin, auf wen auch immer und schreien das dann raus oder wüten das raus und ähm, haben nicht dieses Bild von wir nehmen unsere Lebensenergie und hauen das so weg, schütteln das ab von uns, ja, schmeißen das weg zu dem anderen, es ihm vor die Füße, der andere spürt das ja, welche Ladung da ankommt. Also sein System spürt das. Und dem anderen geht es dann meistens erstmal nicht gut, weil das erstmal einfach nicht, nicht seins ist in der Form. Und, und dann sagen wir ja aber jetzt her mit der Freude, ja. Und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass wirklich dieses ganze Ding, ähm, wo es um Empfindungen, um ähm, Gefühle, Emotionen und so weiter geht, dass es sich einfach um Lebensenergie handelt. Und wir sagen die ganze Zeit Wut? Nö, Traurigkeit? Nö. Äh, Ohnmacht? Nö. Ähm, Langeweile? Nö. Und was gibt's noch? Ich weiß nicht, was ich jetzt vergessen habe, aber gibt es ja eine ganze Bandbreite. So, das heißt, davon befreien wir uns und das wollen wir loswerden, aber her mit ähm, Freude, her mit Euphorie, her mit äh, Spaß, her mit ähm, äh, Schabernack und so weiter. Wenn wir uns jetzt die ganze Zeit aber von diesen sogenannten negativen Emotionen, von dieser sogenannten negativen Lebensenergie befreien und die weghaben wollen, also sie nicht in unserem Körper zirkulieren lassen können, dann ist es auch nicht möglich, sich mit Freude, mit Euphorie und Begeisterung und so weiter, wie soll ich das sagen, mit der Schwingung, die zum Beispiel Freude oder ganz großer Spaß, ganz großes Glück, ja, da viel im Kontakt zu sein, wenn wir uns auf der anderen Ebene immer schon auch von unserer Lebensenergie wie verabschieden. Also vergessen wir nicht, der Strom ist der gleiche. Ja, Wir können nicht gleichzeitig Angst haben und Freude empfinden. Das geht nicht. Also es ist der Strom deiner Lebensenergie, er schwingt entweder in der Schwingung von Freude oder er schwingt in der Schwingung von Angst. Beides gleichzeitig geht nicht. So. Jetzt sagen wir mal, die Angst will ich loshaben, dann tue ich auch alles dafür. Dann will ich die, ähm, dann will ich die, die, die Ohnmacht loshaben, dann tue ich auch alles dafür. Dann will ich die Wut loshaben, dann tue ich auch alles dafür. Und jetzt her mit der Freude. Freude und Glück und Enthusiasmus und auch dieses, dieses Lust, Ekstase und all diese Dinge, die haben eine so hohe Schwingung dass wir einfach mal davon ausgehen können, wenn wir schon mit so Dingen wie Wut und Unmacht, Traurigkeit, Enttäuschung und so weiter in uns nicht klarkommen, ähm, unser Nervensystem von der Schwingung her ähm, kann noch weniger mit Glück und Freude und so weiter umgehen. Das heißt, Dieses System in uns weiß, warum es uns jetzt von allen möglichen Dingen, die mit Freude und Lebendigkeit und erfüllt sein und all diesen Sachen, warum es uns damit gar nicht erst in Kontakt bringt, weil das innere System das gar nicht halten kann. Da geht es um eine Schwingungsfrequenz, die so intensiv ist, dass unser System das einfach nicht halten kann. So, wenn wir das jetzt alles mal zusammensammeln, was ich gerade gesagt habe und dann hingehen und sagen unterm Strich, ja, was muss denn hier eigentlich passieren, Ähm, dann möchte ich dir sehr zustimmen. Du hast ja gesagt hier, wahrscheinlich ist so dieses Thema Körperarbeit das Richtige für mich. Ich glaube, dass es sehr viel mit, ja, Körper und gleichzeitig auch mit Nervensystem und auch mit Kontakt zu tun hat. Ich komme auf das Thema Kontakt gleich nochmal zu sprechen. Und zwar in reduzierterer Form am Anfang bestimmte Stimmungszustände in dir zu erleben, die nicht zu intensiv sind, dass es dein dein System sprengt, dass du das Gefühl hast, dich dem nur noch entledigen zu müssen, sondern ähm, zu gucken, was passiert denn, wenn ich einen Hauch von Aggression oder Wut in mir spüre. Zum Beispiel hat der Nachbar mich gerade doof angeguckt und ich habe gemerkt, das hat mich voll getriggert gerade. Ja, was passiert denn in mir? Und ich merke so, dass ich zum Beispiel ähm, meine, meine Fäuste ballen. Ja? also, wenn du jetzt zum Beispiel, also als, als wirklich als Übungsbeispiel für dich zu Hause angenommen, du hast so eine Situation, eine kleine emotional negative Situation, die du noch halbwegs, mit der du noch halbwegs klarkommst, wo du jetzt nicht gleich in ein Riesenthema reinfällst. Zum, nehmen wir einfach mal den Nachbar, der dich gerade aus irgendeinem Grund ein bisschen komisch angeguckt hat und dich hat das getriggert, okay? Und du gehst die Treppen hoch, gehst in deine Wohnung, schließt da auf und hast vielleicht ein Zimmer, wo du für dich im Moment sein kannst, da reichen ja fünf oder zehn Minuten. Und du machst die Tür zu und bist in diesem Zimmer und versetzt dich nochmal in die Situation von eben gerade, wo der Nachbar dich so komisch angeguckt hat. Und du spürst in dem Moment, wo du diese Situation in dir nochmal wiederholst, als wäre sie jetzt gerade da, spürst du nochmal diesem Gefühl nach, was da ist, was es in dir ausgelöst hat, als er dich so angeguckt hat. Stell dir das wirklich vor, das wäre jetzt real, weil für dein Gehirn macht es keinen Unterschied, ob du das jetzt gerade real um dich herum erlebst oder ob du dir das vorstellst. Und dann spür mal in deinem Bauch, was passiert in deinem Bauch in dieser Situation, wo du dich so angepisst fühlst. Was passiert in deinem Brustraum, was passiert in deinem Hals, in deinem Kiefer, in deinen Schultern, in deinen Armen, in deinen Händen, aber gerne auch im Becken, in den Beinen, in den Füßen. Was passiert in deinem Gesicht? Vielleicht fl- möchtest du gern die Zähne fletschen oder beißt die Zähne zusammen. Ja, Vielleicht ziehst du die Schultern hoch. Guck einfach, was in dir als innere Reaktion passiert und bleib einen Moment genau dabei, was da in dir passiert. Also keine Storys. Ne? Oh, so ein Arschloch und dieses und jenes und der hat wahrscheinlich einen schlechten Tag. Das sind alles Stories. Sondern geh wirklich in dieses, was passiert in deinem Körper in dem Moment, wenn du das nochmal innerlich nachspielst und spür das, vielleicht ballen sich wirklich deine Fäuste oder die haben Lust da drauf, probier das aus, spiel damit. Vielleicht hast du Lust, deinen Unterkiefer vorzuschieben und wie so ein bissiger Hund zu gucken. ja? Und dann gib dem nach und mach das mal einen Moment, knurre mal wie ein Hund und schieb den Unterkiefer vor, es sieht dich ja keiner, du bist ja in einem Raum für dich alleine. Und erlaubt es mal für eine kleine Sequenz, was auch immer sich zeigt, vielleicht spannt sein, dein Bauch dich an, vielleicht ziehst du deinen Popo zusammen, vielleicht drückst du deine Knie durch, also alles, was so irgendwie mit Anspannung im Körper zu tun hat, aber mach es nicht pauschal, sondern mach es wirklich partiell. In welchem Bereich spürst du gerade was und erlaubt das für einen kleinen Moment, Ja, krieg das mit. Und vor allen Dingen diese Erlaubnis ist wichtig, also dieses auf der Körperebene das mitzukriegen und einen Moment wieder bei zu sein. Und dieses Erlauben hat auch so immer diesen Geschmack von ein bisschen sanft mit dir zu sein, aber diese sanfte Form hat nichts damit zu tun, das jetzt wegzumachen, sondern es da sein zu lassen, okay? Und dann, wenn du das einen kleinen Moment für dich gemacht hast, mal voll da reinzugehen, körperlich das zu, nachzuspüren, da einen Moment drin zu bleiben, dann holst du zwei, drei, vier, fünf richtig tiefe Atemzüge, so dass du deinen eigenen Atem richtig hörst und fängst an, durch den Raum zu stampfen. Stampfe mit deinen Füßen auf die Erde, wie du magst und wie es gerade mit der Wohnung verträglich ist. Aber stampfe durch die Wohnung. Und lass diese Geschichte los und lass alles, das, was da gerade an Spannung ist, zum Beispiel in deine Beine reintröpfeln und über die Füße in die Erde ableiten. Alles, was an Spannung ist, einfach durch dieses Stampfen ähm, dich mit der Erde verbinden und die Kraft in deinen Beinen, in deinem Becken und in deinen Füßen spüren. Und es geht gar nicht darum, dass du das jetzt totstampfst und dass du das jetzt wegstampfst, sondern es geht damit, es geht darum, dass du mit dem stampfst, zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch was anderes, was du gerne machen möchtest, aber es geht um Movement, ja, es geht um Bewegung und es geht darum, dass die Energie nicht in deinem Kopf als Story bleiben muss, sondern dass du damit ähm, in Verbindung bist, in deiner Kraft bist und gleichzeitig auch körperlich werden kannst, das heißt in einen Ausdruck. Und dieser Ausdruck muss nicht heißen, dass du es wegkickst. dass du es abschüttelst, dass du es in die Erde reinstampfst, sondern dass du mit dem, wie du gerade bist, in Movement gehst und einfach so dieses innere Erleben hast von, ja, dieser Blick eben hat mich angepisst und ich bin trotzdem da, ich bin trotzdem in Bewegung, ich erlaube mir wütend zu sein und ich muss deswegen nicht verschwinden und ich muss hier auch nichts loswerden. Und dann bist du im Spüren der Kraft deiner Beine, der Kraft deines Beckens, der Kraft deiner Füße, die konstant stampfen und die Erde berühren. Das ist eine Sache, die du für dich alleine zum Beispiel zu Hause machen kannst. Deswegen habe ich es jetzt hier so ausführlich beschrieben. Und damit einfach zu experimentieren, das ist so einfach ein kleines Geschenk an dich, ähm und das nicht nur einmal zu machen, diese Situation innerlich durchzuspielen, sondern gerne auch immer wieder. Und das andere ist, also ich sage immer ganz gerne bei diesen Dingen, wo es so um dieses geht, wie komme ich in meine Lebendigkeit und wie kann ich mit den Dingen, die in mir auftauchen, gerade wenn es wie bei dir jetzt so viel negativ, also in Anführungsstrichen negative Dinge sind und dir so dieses in Anführungsstrichen positive fehlt, also diese hohe Frequenz, die dein System im Moment, das macht das bewusst, okay? Es mutet dir diese Freude und diese Dinge gar nicht zu, weil es genau weiß, dass du das gar nicht halten kannst. Und ähm, durch die Übung, die ich gerade mit dir besprochen habe, kannst du sehr fein und sehr, wenn du das regelmäßig machst, ähm, in einen sehr schönen Körperkontakt mit dir selber gehen, Das sind die 50 Prozent, die du für dich alleine machen kannst und wenn es um den Umgang mit Emotionen und dieses im Körper da sein können, ähm, auch in Gegenwart von Menschen geht, also langfristig zum Beispiel das auch ähm, in einer Beziehung besser handeln zu können, dann braucht es aus meiner persönlichen Sicht einfach langfristig auch die Möglichkeit eines geschützten Raumes zum Beispiel wie du dir das hier auch gewünscht hast in einem Seminar. Und wenn das nicht geht, dann kann das aber auch ein Setting sein. Ich mache zum Beispiel auch immer mal wieder in größeren Abständen mit einzelnen Personen über eine längere Zeit Coaching-Sessions. Ja, das zieht sich dann so über ähm, drei, vier, fünf, sechs Monate, je nachdem. Um, weil es einfach ein, ein längerer Prozess ist, was man sehr gut auch übers Internet, über Zoom machen kann. Ja, also da haben wir auch einen geschützten Raum, wo du damit in Kontakt gehen kannst. Wichtig bei beidem, ja, dem Üben mit dir selber, aber auch mit solchen Settings, wo du dir jemanden suchst, mit dem du, ähm, ja, das auch lernst, dass dein System ähm, mit dieser Wucht, die da in dir ist, nicht alleine sein muss, sondern wo es ein Gegenüber gibt was Anteil hat, was dein inneres Erleben spiegelt, was dein inneres Erleben mit ähm, ähm, reguliert. Also Nervensysteme regulieren sich ja untereinander. Das heißt, wenn du in meiner Gegenwart zum Beispiel eine Wut spürst und ich habe keine Angst vor deiner Wut, sondern äh, mein System kann da mitfühlen, ja. Dann kann sich über mein Mitfühlen zum Beispiel... Dein Nervensystem auf einer Ebene regulieren, als dass es diese Wucht an Energie nicht loswerden muss. Dafür ist ja letztlich dieser ganze Bereich Therapie, Coaching und auch ähm, sehr viel, was mit Traumaarbeit und so zu tun hat. Dafür haben wir Menschen uns ja. Also wenn wir nochmal einfach einen Sprung ganz zurück machen. Kleine Kinder lernen, ähm, sich zu regulieren, also mit krassen Gefühlen umzugehen, indem sie sich an den Eltern, an dem Nervensystem der Eltern orientieren. Und das Nervensystem des Kindes, wenn es außer Rand und Band ist, ja, das schmeißt sich dann in die Arme von Mama oder Papa. Und dann spürt es das Nervensystem von Mama oder Papa. Und wenn das ein halbwegs reguliertes Nervensystem ist, Dann kann das Kind dort wieder innere Balance finden. Und so lernt ein junges Nervensystem, wie Regulation geht. Und wenn du das vielleicht als kleines Kind nie gelernt hast, dann ist das eben der Bereich, wo ich dann sage, ja, es gibt 50 Prozent, da kannst du für dich zu Hause Dinge machen, die sind auch sehr effektiv, das ist wichtig. Und es gibt eben diese 50 Prozent, wo wir dieses Gegenüber brauchen, wo wir nachträglich lernen, uns in Gegenwart eines anderen Menschen, wenn der reguliert ist oder sich auch immer wieder in Regulation bringen kann, wo dein Nervensystem lernen kann, sich an dem Nervensystem eines anderen zu regulieren. Das hat nichts mit Abhängigkeit oder Sucht zu tun, sondern das ist ein ganz natürlicher Prozess, wo dein Nervensystem etwas sehr Wertvolles lernt. Und das ist der Moment, wo ich sage, ja, wir können viel für uns alleine tun und gleichzeitig weiß ich diesen Raum von, das mag ein gutes geschütztes Seminar sein, das mag ein Coaching oder auch eine Therapie sein. Wichtig ist, dass du dich in diesem Setting wirklich wohl und sicher fühlst und ein Gegenüber hast, wo du wirklich dich auch öffnen kannst und wo du wo du einfach das Gefühl hast, dich auch so zeigen zu können, wie du wirklich bist. Und dann passiert ein Großteil dieser Regulation und dieses Nachlernens des Nervensystems, ähm, passiert ein Stück weit wie von selber, ähm, wenn das angestrebt wird. So. Und bevor ich jetzt aus dieser Podcast-Folge doch wieder einen ganzen Roman mache, weil ich dieses Thema einfach, ja, sehr liebe, lade ich dich ein, Wenn du so etwas machen möchtest, dann warte nicht, bis dein Kind ein paar Jahre alt ist, sondern such dir Räume, wo du das auch jetzt vielleicht sogar machen kannst. Wer weiß, vielleicht sind auch Zoom-Settings für dich möglich ähm, oder irgendwelche anderen ähm, Settings, ähm, die zeitlich da an der Stelle für dich passen, weil du so nah an diesem Thema dran bist gerade. Und das, was du für dich alleine machen kannst, machst du jetzt schon auch alleine für dich. Warte auch damit nicht, ja. Und ich glaube, dass du da auf einem extrem guten Weg bist. Du hast einen super guten Riecher für dich, was du brauchst und wo es lang geht. In diesem Sinne ein ganz, ganz dickes Danke für diese tolle Frage. Ich freue mich, dass du hier bis am Ende dabei gewesen bist und ich freue mich riesig, wenn du auf meinem YouTube-Kanal die Glocke klingelst und meinen Kanal abonnierst und auch da dabei bist und natürlich, wenn du bei Lebendig Frau sein noch nicht eingetragen bist in den Newsletter, trag dich super gerne ein, dass du über alle die Sachen, die jetzt in nächster Zeit dann auch von mir rausgetragen werden, an kleineren oder größeren Seminaren, Programmen und Online-Kursen, dass du da immer informiert bist. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. habe bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit. Mach es gut.